0: Hallo
1: und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast Folge von Training Topics. Das Wiener Startup MyReha hat sich in den letzten Jahren mit einer digitalen Therapieplattform für Patientinnen und Patienten mit neurologischen Erkrankungen in der Healthtech Szene etabliert. Nun gab es ein Rebranding. MyReha heißt nun Naira Health. Und hat außerdem kürzlich ein Millioneninvestment eingesammelt. Und um über diese Entwicklungen zu sprechen, ist heute Moritz Schellauf, CEO von Naira Health, zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich, dass du da bist. Als erstes, erzähl doch mal, warum habt ihr denn dieses Rebranding gemacht? Warum habt ihr euch in Naira Health umbenannt?
0: Das haben wir eigentlich schon länger vorgehabt. Unsere Überlegung war immer, dass wir, nachdem wir jetzt in Deutschland und Österreich gestartet sind, natürlich auch noch in englischsprachigen Märkten weiterkommen wollen und dort reinstarten wollen und da ist ganz klar für uns gewesen, dass wir noch einen zusätzlichen Namen brauchen, einen Namen, der auch besser transportiert das, was wir machen, nämlich wirklich die gesamte Neurologie abdecken. Naira Health einfach sehr gut gepasst zu unseren Produkten der MyReha-App und auch Naira Insights, das eine Webplattform ist.
1: Okay, äh, den Namen musste du mir noch kurz erklären. MyReha ist klar, aber was heißt Naira Health?
0: N-Y-R-A-Health ist das geschrieben für Die Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, ein yr erhält. ist einfach phonetisch sehr nah an Neuro und deswegen war unser Ziel, einfach das mit einem coolen Namen zu verbinden, der das der Name bei der Neurologie ist und der auch in allen Ländern, ähm, egal ob es jetzt Englisch, Französisch oder Spanischsprachig ist, gut funktioniert.
1: Okay, sehr cool. Und was macht ihr jetzt nach dem Rebranding? Macht ihr immer noch das gleiche.
0: Wie vorher? Verändert sich irgendwas bei euch? Nein, das Rebranding eben deckt nur das besser ab, was wir jetzt eigentlich schon machen. Und zwar, wir haben eine Therapieplattform entwickelt für neurologische Patientinnen. Patientinnen beginnen normalerweise in der Klinik mit unserer App zu trainieren. Da bekommt jeder einen individuellen Therapieplan erstellt, der genau auf seine Stärken und Schwächen im Bereich von Sprache, Kognition und auch Alltagsfähigkeiten eingeht. Die Klinik selbst kann zusätzlich noch mit Naira Insights, das ist unsere Webplattform, ganz granular sehen, wo hat sich der Patient verbessert, wo muss man noch besser ansetzen und kann das zusätzlich dann auch noch als Telereha-Plattform nutzen, wenn der Patient Patientin dann entlassen ist.
1: Mhm. Das heißt, kannst du nochmal genauer darauf eingehen, welche Erkrankungen sind das dann, die man dann, welche neurologischen die dann genau dadurch behandelt werden, beziehungsweise inwiefern ist dann der Effekt davon für die Patientinnen und Patienten?
0: Wir decken alles ab, was neurologische Störungen sind, die Sprache und Kognition betreffen. Das heißt, das kann ein Schlaganfall sein, das kann Demenz sein, das kann Parkinson sein. Das hat, war aber auch Long-Covid war jetzt bei uns ein starkes Thema natürlich während der Covid-Welle, weil es da viele Leute gegeben hat mit Fog, mit Konzentrationsproblemen etc. Das sind alles Krankheiten, wo wir unterstützen können weil das Wichtigste bei diesen Krankungen ist eben individuell zu trainieren und vor allem sehr regelmäßig und in einer hohen wöchentlichen Intensität zu trainieren. Und da können wir mit einer digitalen Therapieplattform, also einer Tablet-App, die als Medizinprodukt zertifiziert ist, natürlich super unterstützen, weil wir es auch durch unsere Sprachanalyse vor allem, wo wir es schaffen, die Sprache wirklich bis zur Phonemebene hinunter zu tracken und ganz genau den Patientinnen und Patienten die Übungen, die Worte, die Laute zu geben zum Trainieren, die sie brauchen, um wieder möglichst fit zu werden. Da können wir halt wirklich sehr, sehr gut dort sein, weil es jetzt zum ersten Mal auch mit den ganzen digitalen Devices möglich ist, diese Therapie so an den Einzelnen und die Einzelne anzupassen, wie sie es in dem Moment gerade braucht.
1: Mhm. Und wie sehen da solche Übungen in der Praxis aus, wenn wie Patientinnen und
0: Patienten das dann machen, diese Therapie? Wir haben einen sehr, sehr großen Übungskatalog. Also wir haben über 35.000 Übungen in 45 Übungskategorien. Die decken wirklich alles ab, was in der Neurorehabilitation trainiert werden muss. Und jeder Patient, jede Patientin beginnt mit einem kurzen Anfangstest, bekommt auf Basis von diesen Antworten dann einen individuellen Therapieplan erstellt, der sich natürlich auch adaptiert mit ihnen, mit ihnen mitlernt, dort, wo es schwieriger wird, wo, sie, wo die Patienten besser werden, wird er schwieriger, etc., das Ziel ist eben bei diesen verschiedenen Sprach- und Kognitionsübungen ihnen wirklich dort das Feedback zu geben, wo sie es genau brauchen, damit sie es selbstständig auch trainieren können, aber auch gemeinsam mit den Therapeutinnen zum Beispiel ein zusätzliches Therapietool ihnen zur Verfügung zu stellen.
1: Okay, wie schaut denn da euer Geschäftsmodell aus für die, die es noch nicht wissen? Seid ihr da mehr im quasi B2B-Bereich unterwegs oder sind auch einzelne... Kundinnen und Kunden, auf die euch konzentriert?
0: Genau, unser großer Fokus ist der B2B-Bereich. Also wir verkaufen die Mareha-App äh, in einer Klinikversion an Kliniken, damit dort in der Klinik zusätzliche therapeutische Zeit absolviert werden kann, während die Patientinnen in der Klinik sind. Und der zweite Teil ist eben, dass es eben auch noch als Telerea-Plattform genutzt werden kann, wenn die Patientinnen dann die Klinik verlassen, weil da ist bisher auch das ganz große Problem gewesen, dass in der Klinik eine gute Therapie stattfindet eben, es beginnt mit der Individualisierung für die Patienten, aber auch mit der Intensität, die da ist. Und gleichzeitig, wenn die mehrwäsche, der mehrwäsche reha aufenthalt vorbei ist, dann fallen die Patientinnen in so eine Art Therapieloch, weil es nicht mehr möglich ist, das aufrechtzuerhalten. Und hier sind wir natürlich prädestiniert als, ähm, als Tablet-App. Jeder hat ein Tablet in der Familie, im erweiterten Freundeskreis, wo die Patientinnen dann diese Trainingsintensität und Individualität auch zu Hause weiterführen können und gleichzeitig auch noch mit der Klinik verbunden sein
1: können. Ah, okay. Mhm. Der ist ja spannend. Und eben jetzt äh, seid ihr mit eurem Rebranding beschäftigt. Das würde mich auch interessieren. Ist das schwer, so ein Rebranding? Muss man da, das muss man natürlich kommunizieren, vor allem, dass man es anders heißt. Ist das schwer? Müsst ihr noch oft Leute erinnern, dass ihr nicht MyReha heißt?
0: Das Maria bleibt ja gleich, einfach weil die App auch noch weiterhin bestehen bleibt, aber der, der neue Name ähm, ist schon cool, der macht uns auch Spaß, der kommt auch sehr gut an. Die größte Arbeit davor war im Vorfeld im Team, vor allem ähm, bei Maro, das ist einer von unseren drei Co-Foundern eben, der unser absoluter Design-Lead auch ist und der hat wahnsinnig viel Zeit reingesteckt, in, um wirklich auch das perfekte Design zu schaffen mit äh, mehreren Designagenturen, mit denen wir dort zusammengearbeitet haben, weil es halt wirklich cool sein soll und das darstellen sollen, was wir uns auch wünschen.
1: Okay. Mhm. Das heißt, äh, MyReha, die App, bleibt weiterhin unter dem Namen bekannt. Das ist ja interessant. Ich habe gemerkt, vor allem, also ihr seid natürlich schon länger im Geschäft, aber vor allem ganz neue Startups, habe ich gemerkt, dass es oft besser ist, wenn die, die App genauso heißt wie das Unternehmen, weil sonst oft Verwirrung aufkommt. Aber offenbar ist eure App schon so genug etabliert, dass das okay ist, wenn ihr anders heißt als die App. Das ist zumindest der Plan, genau.
0: <lacht>
1: okay, sehr gut. Und wie funktioniert denn jetzt eure Therapieplattform, wenn man sie jetzt einsetzt, wie funktioniert das dann in der Praxis? Du hast ja schon gesagt, welche Übungen es sind, aber wenn es dann User, eine Userin die tatsächlich verwendet, wie sieht das
0: dann aus konkret? Der große Vorteil für die, für die BenutzerInnen ist eben, dass es wahnsinnig intuitiv ist. Also wir haben das auch sehr intensiv getestet mit PatientInnen von allen Altersstufen und vor allem auch von allen Krankheitsbildern, weil uns ganz wichtig war, dass man das auch selbstständig schon in der Klinik benutzen kann, damit eben die Zeit, die heute für die Therapie brach liegt, am Nachmittag zum Beispiel oder am Wochenende, damit die selbstständig von den PatientInnen genutzt werden kann. Und da haben wir auch gesehen, dadurch, dass wir wirklich eben diesen gesamten Bereich der Sprach- und Kognitionstherapie abdecken, zusätzlich noch die ganzen Alltagstrainingsbereiche, dass die Patientinnen durch alle Bereiche durch, die wir, die wir abdecken, wirklich signifikant sich verbessern, einfach weil wir es eben schaffen, mit dieser Sprachanalyse zum Beispiel, da sagen wir nicht nur, ist ein Wort oder ein Satz richtig oder falsch ausgesprochen worden, das wäre viel zu wenig, sondern wir schaffen es wirklich, ihnen bis auf die Lautebene das Feedback zu geben, können Ihnen zeigen, du hast zum Beispiel bei AU-Lauten immer Probleme oder bei ST-Lauten. Das sehen Sie einerseits als Feedback und andererseits dann bekommen Sie genau solche Worte dann immer wieder verstärkt in den Übungskatalog vorgespielt, dass Sie eben das selbstständig trainieren können und so können wir Ihnen helfen, möglichst gut wieder zu dem zurückzukommen, wie es früher war.
1: Okay, das ist sehr cool, ja. Eine sehr spannende Anwendung habt ihr da entwickelt und es ist ja so, wir kennen euch natürlich schon länger. Ihr wart zum Beispiel letztes Jahr bei der Glaub an dich Challenge im Finale dabei. Da haben wir uns ja auch persönlich auch kennengelernt. Wie ist es denn euch seither gegangen? Ich meine, jetzt habt ihr natürlich auch mit der Finanzierung jetzt viel zu vermelden, was gut gelaufen ist. Aber wie ist das letzte Jahr für euch gelaufen?
0: Ich glaube, wie es jedem Startup immer geht. Es passiert einfach wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit, dass man sich dann, ähm, wenn man zurückblickt, immer wieder... Überrascht ist, wie kurz die Zeit eigentlich war, weil, weil sie so viel getan hat. Für uns war es ein extrem spannendes Jahr. Wir haben immer schon vorgehabt, dass wir jetzt in diesem Jahr ins, ins Fundraising gehen wollen. Haben dann sehr viel Glück gehabt eigentlich, weil uns Mars Mitchell Ventures angesprochen hat, ob wir Interesse haben, vielleicht auch schon früher reinzustarten. Und so ist der ganze Ball dann ins Rollen gekommen. Deswegen haben wir da dann zum Beginn vom Jahr auch viel Zeit und Aufmerksamkeit und Ressourcen natürlich reingelegt. Aber das war für uns schon so ein sehr... Spannender und, und super und guter Start in das neue Jahr. Mhm. Sehr cool. Und
1: eben, wie ich in der Einleitung schon erwähnt habe, ihr habt eine Finanzierungsrunde kürzlich eingesammelt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wie hoch war die denn und von wem habt ihr das neue Kapital bekommen?
0: Unser Ziel waren eigentlich 4 Millionen Euro zu raisen. Wir haben es dann oversubscribed auf 4,5 wir hätten glücklicherweise sogar noch ein bisschen mehr auch noch einsammeln können, aber das Ziel von uns war wirklich, dass wir jetzt auch logischerweise wie viele andere Startups nicht zu viel deluten wollen. Wir haben es jetzt geschafft, mit Mars Mutual Ventures eine der größten US-Versicherungen an Bord zu bekommen. Also das ist ihr Venture Arm. Die haben natürlich ganz tolles Know-how, was den amerikanischen Markt betrifft, aber auch allgemein, was Versicherungen betrifft. Und das zweite ist Wellington Partners, das ist ein ähm, Health -Tech VC aus München, der aber auch einen Global Reach hat, der extrem stark ist, die bisher vor allem in Series A und aufwärts investiert haben. Wir sind das erste Startup, wo sie schon früher reingegangen sind. Das ist für uns natürlich ein toller Vertrauensbeweis, wo wir uns freuen, den Recht zu fertigen quasi und zu zeigen, was alles in, in uns steckt. Das ist wirklich von VC-Seite her ein ganz tolles Setup, weil wir immer schon auch wollten, in einem idealen Szenario einen wie Sie, der die amerikanische Seite gut kennt und einen wie Sie, der auch die europäische Gesundheitsseite gut kennt. Ergänzend dazu haben wir eben auch noch einen Business Angel gewinnen können, einen Philipp Schuttenel. Der ist ein sehr erfahrener Healthtech manager aus Deutschland und das ist natürlich auch super, uns mit ihm austauschen zu können, sein Feedback zu haben.
1: Okay, ja, alles klar. Na, 4,5 Millionen ist ja wirklich eine recht beeindruckende Summe, vor allem für die, diese Zeiten jetzt. Im Jahr 2023 sieht man immer wieder, dass... Investorinnen und Investoren sich ziemlich zurückhalten, noch mit Finanzierungsrunden, vor allem ein bisschen größeren wie eurer. Habt ihr das auch mitbekommen? War da auch eine gewisse Scheue dabei? was es schwer, die Runde aufzustellen Ich glaube, wir haben
0: extremes Glück, weil wir unser Produkt und unser Thema einfach jetzt gerade zur richtigen Zeit kommt. Da von allen Startups, die's, die es momentan gibt, ist der Healthcare-Markt sicher der, der, am wenigsten oder dem es noch am besten geht, dem der wenigsten negativ beeinflusst ist. Und das Zweite ist, dass wir uns nicht, dass seit einem halben Jahr mit dem Thema ähm, AI beschäftigen, sondern eigentlich seit dem Start ist das schon unser Kernprodukt. Und dadurch, dass es das jetzt natürlich auch extrem im Fokus von den, von den VCs steht, war das für uns toll, weil wir die Arbeit, die wir in den letzten Jahren schon geleistet haben, noch einmal in den Schaufenster stellen konnten und einfach zeigen konnten, was wir schon gemacht haben. Eben, wie ich vorher gesagt habe, diese Sprachanalyse, die wir entwickelt haben, die, aber auch die adaptive Anpassung von den Therapieplänen. Das sind einmal die Bausteine, die wir, die wir jetzt für den Start gemacht haben. Aber ich glaube, da wird noch viel, viel mehr kommen in den nächsten Jahren. Nicht nur bei uns, sondern auch bei den anderen, weil einfach jetzt so viel mehr möglich ist an Individualisierung für den einzelnen User, aber auch gerade im Gesundheitsbereich für den einzelnen Patient, die einzelne Patientin.
1: Mhm. Was mir auch aufgefallen ist bei eurer Finanzierungsrunde, dass eben sie vor allem eher international aufgestellt ist. Dass Sie sagen mir immer wieder, Österreichs Investorinnen und Investoren sind halt bei den ganz frühphasigen Investitionen, Pre-Seed und Seed, Dabei, Aber sobald es bisschen größer wird, halten sie sich immer mehr zurück und die ganzen österreichischen Startups setzen dann eher auf internationale Geldgeberinnen und Geldgeber. Ist das bei euch auch so? Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass man hierzulande jetzt aber im gewissen Zeitpunkt Investoren und Investoren nicht mehr so überzeugen kann von sich?
0: Ja klar, bei einer gewissen Größensumme tun sich dann die leichter, ähm, die auch die größer dotierten Töpfe haben, wo einfach der, der eine oder andere, wie sie auch das andere Netzwerk hat. Für uns war weniger wichtig, wo der wie sie jetzt genau sitzt, sondern einfach, wo er sein Know-how hat. Und das war eben, einerseits war uns wichtig, jemanden aus dem Gesundheitsbereich zu haben, der auch das deutsche Gesundheitssystem vor allem wirklich gut kennt. Das ist sehr kompliziert aufgesetzt, ähm, da ist es natürlich toll, einen Partner zu haben, der die richtigen Kontakte hat zu Leuten, die das System kennen, die das System verstehen, dass man sich selbst einfach leichter tut, das Ganze zu durchdringen und das Zweite war für uns, auch schon eben mit Blick auf eine internationale Expansion, jemanden zu haben, der den US-Markt versteht. Der ist natürlich auch hochkomplex, der ist sehr, sehr kompliziert und da die richtigen Ansprechpartner vom ersten Tag zu haben, macht einfach einen extrem großen Unterschied.
1: Mhm, mh. Und äh, wenn wir jetzt schon dabei sind, was macht ihr denn jetzt eigentlich
0: mit diesem neuen Geld? Wir werden das einerseits ins Team investieren. Ähm, das ist natürlich vorrangig für uns jetzt, wenn wir scalen und größer werden, dass wir da hier die besten Leute finden, die uns auf unserem Weg unterstützen können. Wir werden es auch weiterhin in den technologischen Ausbau stecken. Also wie gesagt, ich glaube, da ist wahnsinnig viel möglich ähm, im therapeutischen Bereich von dem, was gerade passiert. Und die Welt in zwei, drei Jahren wird das sicher ganz, ganz anders ausschauen, als es als dies heute ausschaut. Und da möchten wir natürlich ganz vorne mit dabei sein und wirklich die perfekte Plattform für die Therapie, aber auch die Diagnose irgendwann mal sein für alle neurologischen Erkrankungen. Und das Dritte ist natürlich dann auch schon mit Blick auf zukünftige Märkte, dass wir schauen, wie müssen wir uns da positionieren, was braucht es für Studien am Anfang, regulatorische Kosten sind ja natürlich auch sehr hoch, das ist alles das Ziel, das wir mit dem Geld angehen werden.
1: Mhm. Das heißt, äh, glaubst du, dass vor allem zum Beispiel, wenn ihr auf den US-Markt schielt, dass das irgendwie dann anders zum Einsatz kommen könnte, eure App, als sie jetzt in Europa zum Beispiel verwendet wird?
0: Ich glaube, der grundsätzliche Use Case wird gleich bleiben. Es ist natürlich immer die Frage, wer bezahlt das, wie schaut der Markt dann dort konkret aus. Aber der grundsätzliche Bedarf von Menschen, die nach einem Schlaganfall zum Beispiel nicht mehr richtig sprechen können, sich ihre Familie nicht mehr richtig mitteilen können, dieses Bedürfnis und diese Last ist bei allen Leuten in allen Ländern gleich. Mhm. Das klingt ja so, als wäre aber vor allem der US-Markt für euch sehr attraktiv. Wieso ist das so? Ja, das US-Markt ist natürlich der größte Gesundheitsmarkt der Welt. Der ist natürlich allein aus diesem Grund her extrem spannend. Für uns ist Englisch als Sprache, die ja nicht nur in den USA gesprochen wird, ein ganz großes Ziel in der, in der nächsten Zeit, weil das natürlich sehr, sehr attraktiv ist, auch für unsere ganzen Forschungszwecke. Wir haben ähm, dann einen riesigen potenziellen Pool an Userinnen und Usern, die uns noch weiterhelfen können, unser Produkt zu verbessern und da die Forschung auch voranzutreiben.
1: Mhm, mhm. Okay, und wenn wir schon bei euren Zukunftsplänen sind, wie könnte das denn aussehen, die Produktverbesserung? Könnt ihr da auch euch vorstellen, auf neue Bereiche irgendwie aus, äh, eure Tätigkeiten auszuweiten? Könnt ihr euch vorstellen, mehr Krankheiten noch
0: aufzunehmen in euer Therapieprogramm? Man soll nie nies sagen, aber ich glaube, unser Fokus jetzt ist einmal wirklich die neurologischen Krankheiten, die es schon gibt, so gut wie möglich abzudecken und vor allem beim technologischen Fortschritt ganz vorne mit dabei zu sein. Es ist jetzt möglich, schon zu einem guten Grad wirklich das sehr stark zu individualisieren, wie es bis vor wenigen Jahren noch gar nicht möglich war in der Therapie. Aber gerade in den kommenden Jahren wird das noch nochmal ganz anders aussehen. Das war wirklich Nochmal viel stärker auch interaktiv die Therapiepläne anpasst während dem Gespräch, dass die Patientinnen mit den Therapietools nochmal ganz eine andere Beziehung haben, nochmal ganz anders interagieren können. Da wird viel Forschung und viel Arbeit von uns natürlich reinfließen, weil wir die sein wollen, die da ganz, ganz vorne mit dabei sind.
1: Mhm, mh. Ja, weil das klingt ja so, das sagt mir auch immer wieder, dass der medizinische Markt jetzt dann durch große Veränderungen gehen wird, weil eben das Pflegesystem noch viel mehr ausgeweitet werden muss, weil einfach viel mehr Leute dann wahrscheinlich auch neurologische Erkrankungen in Zukunft haben werden einfach eine ältere Bevölkerung haben. Also da siehst du wahrscheinlich auch diese große Entwicklung und ihr wollt da wahrscheinlich auch mit da vorne mit dabei sein.
0: Ja, genau. Also wir quasi kommen, sind bei beiden Enden dieser, dieser Bevölkerungspyramide, kommen wir zum Einsatz. Und zwar, es gibt immer mehr, wie du schon sagst, ältere Patientinnen, die neurologische Erkrankungen haben. Und gleichzeitig gibt es immer weniger jüngere Leute, die sich um diese älteren Leute kümmern können. Und wir können halt einerseits diesen älteren Leuten helfen, aber auch gleichzeitig in Kliniken, aber auch Altenheimen, Seniorenheimen etc., die Personalmangel haben, die unterstützen, dass sie ihre Kunden und Patientinnen bestmöglich versorgen können.
1: Okay, und wenn wir jetzt noch von Expansionsplänen sprechen, also offenbar ist ja in Deutschland und USA sind da vor allem ein Fokus auf das ist ja gesagt andere Länder, glaubt ihr könnt in den asiatischen Raum es auch
0: mal schaffen. Wir sind jetzt mal fokussiert genau auf Österreich und Deutschland, das ist unser Heimatmarkt, quasi ein großer Heimatmarkt gemeinsam mit der Schweiz, da sind wir jetzt auch schon in über 45 Kliniken. Als nächstes werden wir auf jeden Fall mit der englischen Sprache auseinandersetzen und da schauen, was der beste Markt ist für, für, die, äh, für das therapeutische Angebot. Das muss nicht gleich die USA sein, aber ist natürlich auf dem Weg dorthin das Ziel dann.
1: Okay. Ja, sehr spannend. Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei eurem weiteren Wachstum. Ihr seid ja offenbar wirklich auf einem sehr guten Weg. Vielen Dank für das Gespräch, Moritz. Danke dir. Ja, das war Moritz Schellauf, CEO von Naira Health. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.